0: museo de la camiseta de Pablo Flores y el ex-cobro abogado se enorgullecen en presentar una vez más Peso 23 a través de Radioteca Web Estéreo Muy buen día Ya jornada de día miércoles, mitad de semana Buen momento para hacer por supuesto nuestro miércoles Misceláneo Y por supuesto disfrutar de la buena música Te cuento que en este momento en Santiago tenemos 19 grados agradables, 19 grados de temperatura Mi nombre es José Ángel, me dicen es poeta de los relatos y te estaremos acompañando como todos los días de lunes a jueves de 11 de la mañana a 1pm Con este nuevo proyecto llamado Piso 23 Como te mencionaba Vamos a comenzar por supuesto con, con buena música para inyectar tu jornada de mediodía Antes de que salgas a almorzar por supuesto Y nos vamos a quedar con Get Lucky De Daft Punk, Pharrell Williams y Nile Rodgers Lo que pasas es a escuchar en Piso 23 en nuestros miércoles misceláneos A través de Radioteca Web Stereo. Recuerda que puedes interactuar con nosotros utilizando el hashtag Piso23 a través de Twitter o Twitter y por supuesto también a través de Instagram. A través de Radioteca Web Estéreo En nuestro miércoles misceláneo vamos a empezar Como ha sido la tónica de nuestros últimos programas Con información sobre el coronavirus Pero esta vez no te vamos a informar de la cantidad de muertos Ni la cantidad de infectados Que se va actualizando prácticamente todos los días Y donde de hecho ya empezaron a haber algunos cuestionamientos Sobre el tema de la información Que se emana desde, desde China Recordemos que está todo muy bien eh, resguardado en cuanto al tema de la información a, a sobre lo que tú dices a través de internet pero para esta ocasión como te decía no es el caso porque también relacionado con el coronavirus te cuento que un avión en el que viajaban canadienses que pretendían tomarse una pausa del, del invierno allá en el, en el otro lado de, del continente viajando a la ciudad de Jamaica se vio obligado a regresar Después de que un pasajero afirmara falsamente que tenía coronavirus. Así que por esta broma, muchos se, se aguaron sus vacaciones por un chistosito que dijo que tenía coronavirus. De hecho, el vuelo de WestJet Airlines con destino a Bahía Montenegro fue devuelto a Toronto el lunes debido a un, entre comillas, revoltoso, entre comillas, chistosito que dijo a la agencia que tenía el coronavirus. Por extrema precaución, la tripulación siguió todos los protocolos para enfermedades infecciosas a bordo, incluido el aislamiento de un individuo que hizo una afirmación infundada con respecto al coronavirus, al menos eso fue lo que explicó la aerolínea. Según además varios informes, el hombre se puso de pie cuando el avión había recorrido casi la mitad de su trayecto, de 4 horas con 243 pasajeros. Mientras se tomaba una selfie Según él, afirmó que había contraído el coronavirus Las azafatas, por supuesto, le colocaron una máscara y guantes Además de ordenarle que se quedara en la parte trasera de la nave Según una pasajera, Julianne Broderick Dijo a una televisora pública Supongo que este tipo pensó que era una broma graciosa Pero es muy extraño todos estaban muy frustrados solo el hecho de, de desviar a 240 personas es demasiado egoísta además agregó que hemos perdido un día de nuestras vacaciones la policía y los funcionarios de salud pública recibieron el vuelo a su llegada a Toronto la policía regional de PIL un municipio de Ontario confirmó que el hombre de 29 años de Thornhill de la misma provincia fue arrestado y acusado de delito contra la propiedad mientras tanto para el resto de los pasajeros se dispuso otro vuelo para llevar nuevamente a los pasajeros a Jamaica durante la mañana de ayer y traer por supuesto de regreso a los que quedaron varados en la bahía Montego después de que el vuelo el lunes también fuera cancelado producto de este chistosito para que veamos que este tipo de, de bromas pesadas no solo ocurren en, en nuestras latitudes sino que también en el otro lado del continente. Así que solo decir que mal por parte de este pasajero que hizo devolver un avión por supuestamente haber contraído el coronavirus que al menos para él lo encontró bastante chistoso pasando a a otras latitudes, de hecho nos vamos a a desviar hacia Australia todos sabemos que las estrellas son reconocibles en, en la calle que, que dejan de hecho bastantes tumultos por el tema de las fotos, los autógrafos, etcétera, etcétera pero en Australia esto no le pasó a Rafael Nadal ya que durante la jornada de eh, ayer, el tenista español no fue reconocido por un guardia de seguridad que le negó el acceso al sector exclusivo para deportistas y periodistas acreditados ya que el tenista español no tenía su tarjeta de identificación. El guardia no lo reconoció y por ende le le impidió ingresar a dicho sector de hecho como te mencionaba el español no traía consigo su identificación para permitirle el libre acceso al Melbourne Park por lo que fue detenido por un guardia que le pidió que se la mostrara el deportista le explicó que no la tenía consigo ya que había dejado sus cosas al interior del vestuario momento bastante incómodo para el tenista pero todo esto se resolvió de una manera bastante rápida ya que Frente a esta situación y viendo que pasaba algo extraño, otro guardia se acercó, habló con su compañero y le explicó quién era este, entre comillas, desconocido tenista para que lo dejara pasar. Una vez arreglada toda la situación, Rafael Nadal pudo ingresar al sector para deportistas y periodistas acreditados. Pero lo más curioso de todo esto es que no es la primera vez que ocurre una situación así. El año pasado Roger Federer vivió una situación similar en el abierto de Australia. Al parecer la seguridad en, en dicha competición es bastante estricta. Cosas que, que pasan al, alrededor del mundo. Ya hablamos de un chistosito que dijo que tenía coronavirus. Y ahora Rafael Nadal que no fue reconocido y tuvo problemas de acceso para el sector de deportistas y periodistas acreditados En lo que fue el abierto de dicho país Continente Nosotros por, por lo demás vamos a seguir Obviamente con, con la buena música Acá en Piso 23 a través de Radioteca Web Stereo. Te cuento que la temperatura acaba de subir Tenemos 20 grados en Santiago capital De la República de Chile Recuerda que puedes interactuar con nosotros Utilizando el hashtag Piso 23, a través de Twitter o Twitter, además de Instagram. Nosotros estamos atentos a tus comentarios, a tus saludos, a todo lo que tengas que decir. Recuerda que esto es tu espacio y tienes que aprovecharlo en Radioteca Web Estéreo. Mientras tanto, nos vamos a quedar con Capital Cities. Esto es I sold my bed, but no my stereo. Lo que vas a escuchar en estos miércoles misceláneos en Radioteca Web Stereo. Esto es Piso 23. Escuchando Piso 23 a través de Radioteca Web Stereo Y te cuento, vamos a empezar de, de inmediato. Que esta semana, de, del 3 de febrero al 9 de febrero, la ONU proclamó que se celebra la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. Esto es una celebración que ya se está realizando desde el 2000. 11. Pactada para la primera semana de febrero. Esto se realizó con el objetivo de alcanzar, por supuesto, un mayor entendimiento, cooperación y diálogo entre las personas que por razones sociales o culturales profesan religiones, confesiones y creencias distintas. En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas busca crear mayores alianzas y compromiso por parte de los Estados y hacer de esta semana un evento para llevar un mensaje de esperanza, solidaridad y armonía interconfesional. Donde se involucren todas las corrientes religiosas que existen en todo el planeta. Esta celebración, la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, de hecho representa un paso importantísimo para que las distintas religiones y confesiones que hoy existen en los cinco continentes puedan llegar a un, a un entendimiento en lo que concierne al respecto el respeto mutuo de sus creencias, y que esto también ayude a vivir en un mundo más armónico y tolerante para todos. Pensar en el desarrollo sostenible para los habitantes de la tierra empieza por un cambio de conciencia, al menos eso es lo que sostiene la ONU en este aspecto. Además, el verdadero objetivo está en entender que todas las religiones juegan un papel importante en las culturas ...y tradiciones de los pueblos... ...y aunque la manera de concebirla sea diferente... ...al final el camino es el mismo... ...conectarnos con una vida más espiritual... ...donde seamos capaces de amarnos... ...respetarnos y tolerarnos... ...a pesar de las diferencias. Para que sepas un poco más de esto... ...de esta celebración que ya se hace desde el... ...desde el año 2011... ...te cuento que... ...esto se originó durante el año... ...2010... ...cuando el rey de Jordania... Aputala II lanzó esta propuesta a la ONU, de hecho a la Asamblea General, la cual fue acogida de manera unánime por todos los países asistentes a tan importante evento. A partir de, de aquella fecha se han venido construyendo puentes para que las naciones de todo el mundo se aboquen a darle cumplimiento a ...a este decreto... ...y a través de la planificación de distintos eventos... ...programas y actividades... ...se logre alcanzar... ...una cultura de paz y no violencia... ...entre los pueblos... ...algo que... ...en... en este momento en, en... el país... ...hace un tanto... ...de falta... ...de hecho a partir del año 2012... ...ahondando mucho más en... ...para que sepas... ...de esta... ...de esta celebración... ...la ONU ha venido priorizando... Esta Semana Mundial de la Armonía interconfesional Y para ello, cada año como parte de su agenda Organiza una programación en las Naciones Unidas Cada uno de los, de los encuentros han tratado distintos temas Pero siempre enfocados a buscar acuerdos de tolerancia y respeto Para que haya una mayor aceptación de los valores creencias Que identifican a cada pueblo en el mundo De hecho, poniendo énfasis a algunos aspectos, detallamos que en en, al, en, al, en algunos años se han tenido ciertos eslógan, Como por ejemplo, el del año 2012, que, que fue el, el primer encuentro masivo de, en el marco de este evento. El eslogan fue la diáspora, una fuerza para el cambio positivo. De hecho, para este evento se reunió a diferentes comunidades de inmigrantes de los Estados Unidos que tienen distintas religiones para debatir temas relacionados con sus creencias. Mientras que en el año 2014, el lema fue Tolerancia, Reconciliación y Perdón, donde se le rindió un homenaje al líder Nelson Mandela, quien fue, por supuesto, un ejemplo de vida, ya que, bien es sabido, luchó por la tolerancia, la paz y el perdón entre los hombres. Por su parte, el año 2015, la campaña fue oración intrarreligiosa, curación y servicios comunitarios en favor de la paz. Este evento reunió a miles de personas de distintas religiones para ayudar a las víctimas del huracán Sandy. Mientras que durante el año 2016, durante el foro al que existieron países y representantes de distintos organismos Para atender la emergencia sanitaria que produjo la pandemia del ébola El eslogan fue construir puentes más allá de las fronteras Mientras que para este año En la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional El eslogan es Desarrollo Sostenible a través de la Armonía Interreligiosa Donde se busca Encontrar los mecanismos que permitan mayor unión y compromiso entre todos los seres humanos Para hacer del planeta Tierra un lugar más sostenible Donde el hombre deje atrás sus diferencias religiosas Como te mencionaba, esto se celebra del 3 al 9 de febrero de este año Todas las primeras semanas de febrero es para la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional A mí, por lo menos, me parece una, una excelente Propuesta, sobre todo en el ámbito De la tolerancia, la fraternidad La armonía y la paz Dentro de otros eventos, te cuento Que En Inglaterra Se creó la primera liga de fútbol Para obesos Esto a nivel mundial, la primera liga de de fútbol para obesos en el mundo. He sabido, por supuesto... Que el fútbol es el deporte más popular del, del mundo. Pero en ningún lugar... Además de Brasil... Debe ser más querido que en Inglaterra. Que se supone es donde nació este este deporte. Bien es sabido que a los ingleses les, les encanta jugar. Y también ver a sus equipos como, como compiten. Ya sea... En estadios o a través de, de sus hogares. Además de que les encanta hablar de ello en los, en los pubs, en los bares. Y forma una gran parte de la vida cotidiana. Por lo que, en cierta forma, tiene algo de sentido. O tal vez mucho sentido, para ti al menos. Que sea tan efectivo para ayudar a frenar este grave problema. Que también está azotando al país. Man versus Fat Football comenzó hace no mucho de hecho es mucho más joven que lo que hablábamos recién comenzó en enero de 2016 como un esquema con el consejo de Solihull para ayudar a los hombres locales a perder algunos kilos de más la idea era crear una liga de fútbol local donde los hombres pudieran inscribirse para competir en partidos de fútbol reales o si no se consideraban lo suficientemente en forma, simplemente ayudar a sus equipos desde la tribuna, perdiendo peso. Porque Man versus Fat Football no se trata solo de marcar goles y ganar juegos. El peso perdido por los miembros del equipo durante una temporada también cuenta en el ranking, por lo que incluso los miembros del equipo que no juegan pueden hacer contribuciones importantes. El concepto introducido por... Por esto, hace ya cuatro años, demostró ser muy efectivo para ayudar a los miembros a perder peso, con el 95% de las personas involucradas en la liga original informando que perdieron algo de peso al final de la temporada y el 62% alcanzando su objetivo de pérdida del 5% de su peso. El peso máximo perdido fue de 30 kilos y el porcentaje máximo de peso corporal perdido fue del 26% el éxito inicial, por supuesto, hizo que otras comunidades se interesaran por el concepto y ahora hay varias ligas Man vs. Fat Football activas en todo el Reino Unido. La camadería entre los miembros del equipo es una gran parte de este fenómeno, ya que sus miembros solo juegan un partido de 30 minutos por semana, pero se apoyan mutuamente en sus esfuerzos para perder Peso las 24 horas los 7 días de la semana Incluso aquellos que no están lo suficientemente en forma para, sal para salir al campo Para sus respectivos equipos Se ven obligados a perder algo extra de peso para algún día poder estar en buena forma Y así poder entrar al terreno de juego y poder jugar Dentro de algunas declaraciones de, de los miembros de, de este Men vs Fat Fútbol uno declaró que lo estás haciendo por ti mismo, principalmente, pero terminas motivado por hacerlo, por tu equipo y por los muchachos que te rodean. Agregando también que terminamos apoyándonos mutuamente mediante un sistema de grupo de chat, un foro y leyendo las ideas de recetas de otras personas. Lo que ha hecho durante la semana para perder peso y también, por supuesto, otras ideas. Realmente funciona. Y te motiva a querer perder peso, a estar más saludable y a romper esos malos hábitos. Cada partido comienza con un pesaje donde los equipos son recompensados con goles adicionales dependiendo de cuánto peso hayan perdido sus miembros la semana anterior. Por ejemplo, si dos miembros del equipo pierden cierto peso, marcan un gol. Si un miembro pierde peso durante tres semanas consecutivas, marcan otro gol, y si alguien pierde 5 o 10% de su peso inicial marcan un objetivo así que buenas iniciativas, una por parte de, de la ONU y esta por parte de, de Inglaterra y que ahora se ha propagado al, al Reino Unido, con la primera liga de fútbol para obesos en el mundo ideas que pueden cambiar el mundo y nosotros para cambiar tal vez tu tu ánimo, seguir motivándote en esta jornada de día miércoles Vamos a seguir con la música Porque nos vamos a quedar con Yamiro Cuay, esto es Little L Lo que pasas es a escuchar en Piso 23 A través de Radioteca Web Estéreo Estos son nuestros miércoles misceláneos Te acompañamos en el material de mediodía De 11 de la mañana a 1 de la tarde ¿Sabías que la historia de los grandes clubes y futbolistas la puedes encontrar retratado en camisetas, banderines, utensilios deportivos y mucho más? No. Pues te cuento que todo esto solo lo encuentras en el Museo de la Camiseta de Paulo Flores. Visítanos e infórmate en museocamisetas.cl Museo de la Camiseta de Paulo Flores. Tu historia es la nuestra. Además, vamos a dejar nuestra la música que hemos hecho característica. Para hablarte de alguien que ha estado desde el día 1 con Radioteca Web Estéreo, te hablo de LexCobro, abogados que es el mejor estudio jurídico especialista en recuperación de créditos impagos. donde estamos ubicados en Compañía 390, edificio YMCA en Santiago Centro. Recuerda, LexCobro, abogados, estudio jurídico especialista en recuperación de créditos Morosos, compañía 1390, edificio YMCA en Santiago Centro, en el piso 23 ingresas al edificio vas al, al digital de, de los ascensores, marcas 23 que es tu destino, abordas el ascensor subes y una vez que sales a mano derecha, te encontrarás con quienes han estado desde la gestación de Radioteca Web Estéreo, te hablo de Lexcobro Abogados, que es el mejor estudio jurídico especialista en recuperación de créditos sin pagos
2: y -M -C -A. Y
0: -M -C -A. Bueno, nosotros vamos a seguir, por supuesto, con nuestro miércoles misceláneo a través de Radioteca Web Stereo. Te cuento que la temperatura ha vuelto a subir. Tenemos aún agradables... 21 grados en Santiago, capital de la República de Chile. Además te recuerdo que puedes interactuar con nosotros utilizando el hashtag Piso23 a través de las redes sociales. Y aprovechamos por supuesto también de, de saludar a quienes se, se, nos, se nos han vuelto habituales desde que comenzamos este... Este proyecto a Roberto Rodríguez que se encuentra de vacaciones por el por el sur de Chile, un, un saludo para él y por supuesto que la, que la disfrute. esta unidad de Radioteca Stereo. también a Oriana Poblete, a Fernando González que nos escuchan desde la sexta región, a Víctor Rodríguez que se encuentra trabajando en, en Las Condes, también a Jimena Martínez que también trabaja en el, en el sector del del Barrio Alto. Saludos para ellos, a Bángelo Verdugo que nos, nos está escuchando desde La Serena también en general. Saludos a... A todos, si, si leyéramos todos todo, todo lo, los saludos que tenemos, terminamos el programa a las 3 de la tarde. Y no es la idea. Porque la idea es que, que te informemos y que te, también te contemos cosas curiosas. Al menos durante esta jornada de día miércoles, en estos miércoles misceláneos de Piso 23. Como por ejemplo, lo que tenemos para contarte a continuación. Un hombre compró una casa de un remate y encontró el cadáver de la dueña anterior. Lo único que exclamó a los medios, el hombre que compró la casa, es que no sabían que estaba allí. De hecho, este hombre de Maryland encontró el cadáver de la antigua propietaria de una vivienda, la cual adquirió en un remate. En declaraciones a, a un medio local, un vecino dijo que la mujer era discapacitada ya que tenía problemas de aprendizaje agregando que ella necesitaba ayuda con las cosas y no procesaba asuntos como lo haría uno, un adulto, a pesar de que sí era una adulta. Complementando también que, especialmente cuando su abuela falleció, ellos comenzaron a visitarla constantemente para asegurarse de que todo estuviera bien, si tenía comida y ese tipo de cosas. Sin embargo, el vecino y otras personas de la cuadra asumieron que la mujer de 39 años se había ido a vivir con familiares después de que desconectaron los servicios de la vivienda por falta de pago en la hipoteca. No sabíamos que, que aún seguía en la casa, fue la declaración de la mayoría y por supuesto también de este hombre que adquirió la casa. Según la información, la casa fue puesta en el mercado durante noviembre del año pasado las personas que participaron en el remate no tenían necesidad de visitar la propiedad. Por ahora, se desconoce cuándo murió esta mujer. La policía ya se comunicó con, con su familia y se ha descartado mano criminal en esto. Si hubiéramos, que, si hubiéramos sabido que estaba allí, hubiéramos tocado la puerta, dijo el vecino que creció ...junto a esta mujer que lamentablemente falleció en su hogar. Pasando a... ...algo... No, ...no... ...no tan triste pero tampoco mucho más alegre... ...te cuento que... ...un joven... ...esto para que pongas atención... ...sufrió graves quemaduras tras explotar su móvil cuando estaba durmiendo... Catriel Gómez, un joven de 22 años, sufrió quemaduras en el cuerpo después de que se despertara y viera su cama en llamas El joven se quedó dormido con el teléfono móvil en las manos que quedó a su lado Y explotó durante la noche mientras, por supuesto, tenía el dispositivo conectado a la corriente El teléfono explotó durante la noche y estos hechos ocurrieron en Córdoba, Argentina como te mencioné, el móvil estaba conectado a su cargador Y el joven declaró que des me desperté y vi las llamas El líquido de la batería se me quedó pegado Me quedaron ampollas desde las piernas hasta las axilas Fue lo que dijo el joven que aún se recupera de sus heridas Su hermana trató de ayudarle también al despertarse por la explosión El joven, por supuesto... Acudió de urgencia al hospital y los médicos le quitaron el líquido ácido de la batería que se pegó a su cuerpo Tuvieron que por supuesto vendar las heridas ya que el joven no soportaba el impacto de la luz del sol sobre ellas Pasaron más de tres horas desde que explotó Era impresionante lo que me ardía En el hospital me dijeron que nunca habían visto algo así Estaban todos sorprendidos Fue lo que terminó agregando... Este joven que a través de su cuenta de, de Facebook también declaró Nunca hay que dormir con el móvil al lado Y por supuesto menos cargado Fue lo que agregó este muchacho que cerró esta oración diciendo Nunca sabes lo que va a pasar Así que para que tengas cuidado al menos esto es algo que que se nos da de manera bastante común, yo lo, lo admito, también eh, lo he hecho, de dormir con el teléfono cargando muy cerca de, de la cama. De hecho, no, al menos en, en lo personal, yo en el mueble de al lado dejo el teléfono, más que nada por, por un tema de, de poder escuchar el despertador, porque si no, no para, para poder despertar temprano no, no me levanta ni g pero para que tengamos precaución, con, con esto que cuando sea realmente necesario Por ejemplo que tengan la batería No sé, al, al 10% Dejarlo cargando Durante Durante la noche pero no cuando tengan la batería Al 60%, al 70%, 80% Que también eh, Entre comillas se vuelve algo habitual Para poder despertar con la batería Al 100% Nosotros por supuesto vamos a seguir con la Con la música A través de Piso 23 en Radioteca Web Stereo. Esta vez nos vamos a quedar con Ed Sheeran. Esto es Shape of You Lo que pasas a escuchar en Piso 23 En nuestros miércoles misceláneos A través de Radioteca Web Estéreo
3: Follow my lead, come, coming now follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet Although my heart is falling too I'm in love with your body and Last night you were in
4: my room And now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new well,
3: I'm in love with your body oh, wow
0: a ...través de Radioteca Web Estéreo... ...22 grados de temperatura... ...en Santiago... ...capital de Chile... ...bueno vamos a seguir con... ...con nuestras... ...informaciones... Eh, ...un tanto extrañas... ...pero que suceden al, alrededor del... ...del mundo... ...más que nada lo, lo hacemos para relajar tu... ...tu media semana por supuesto a través de Radioteca Web Estéreo... ...sirve como información pero también para... ...pensar... Hacer caldito de cabeza sobre Algunas situaciones como la siguiente Porque American Airlines Bajó a una pareja y a su bebé De, de un avión Porque El esposo apestaba Al menos esa fue la declaración De la aerolínea Por supuesto Esta, esta pareja junto con su bebé Acusan discriminación En un caso que pone en aprietos A la aerolínea de hecho, una pareja judía ortodoxa demandó, que es esta en cuestión, demandó a American Airlines, como te mencionaba, por discriminación, luego de ser expulsados de un vuelo por supuestas quejas de mal olor. Jenny y, y Yehuda Joseph Adler y su hija de 19 meses abordaron el vuelo de Miami a Detroit durante... Durante la, la semana pasada De hecho, durante el, el lunes del, de la semana pasada Pero fueron expulsados luego de, que, de presuntas quejas Sobre el olor corporal del padre Según la demanda federal Presentada en el distrito sur de Texas A pocos minutos de que los Adler tomaran asiento Un oficial del vuelo se acercó a la familia Diciendo que había una emergencia Y que debían bajarse del avión La familia obedeció Debido a que se preocuparon por sus otros ocho hijos que estaban en casa Parece que alguien necesita televisión Sin embargo, una vez fuera del avión Alguien les dijo que habían sido echados por El hedor que desprendía el padre La pareja, por supuesto, decidió demandar por discriminación Al considerar que fueron retirados del vuelo por su religión Y no por el olor del padre Obviamente había una razón, dijo Adler, pero creo que fue una razón antisemita. La familia ahora está demandando a la aerolínea por discriminación racial y religiosa y violaciones de los derechos civiles, por lo que exige un pago de 75 mil dólares. Personal de la empresa afirma que no se retiró a la pareja ya su bebé por su religión, sino que luego de que varios pasajeros y miembros de la tripulación se quejaran del olor ...que estaba emanando... ...el señor Adler... ...además... Se, ...se... citó... ...que a través de... ...del Washington Post... ...que una mujer... vio esta historia por primera vez en... ...el NBC News... ...una pasajera que estuvo en el avión... ...y afirmó... ...que sí había un mal olor... ...de hecho... A través de Twitter Colocó Dios mío Estábamos en este vuelo La familia se sentó justo detrás de nosotros El olor corporal era horrible Vi que se habían ido Pero no estaba segura De lo que sucedió Hasta que leí esto Fue lo que Lo que tuiteó Bárbara Jaborsic A través de Esta red social Así que cosas que, que tienen que dilucidarse puede que sea por por el por el por este mal olor por supuesto pero también se pueden eh, refugiar es lo que al, al menos cree Adler que es una razón mucho más antisemita dentro de de lo que te queremos seguir eh, contando lo hablábamos durante, o sea, dimos una pincelada solamente, una mención a lo que íbamos a hablar durante la jornada del día de, de hoy En la banda de florete el día lunes de 4 a 6 de la tarde Recuerda que también hay capítulo hoy en el mismo horario, por supuesto En qué otro lado, si no es en Radioteca Web Stereo. Hablábamos de que te íbamos a contar de un hombre que es alérgico al orgasmo Sí, cómo escuchaste un hombre que es alérgico al orgasmo. Un joven de 25 años sufre esta extraña condición. Congestión nasal, fatiga, malestar generalizado, ardor en los ojos, irritabilidad, irritabilidad y hasta... <coughs> perdón. Y hasta irritabilidad, además de depresión por varios días e incluso semanas, son algunos de los síntomas de un joven... De 25 años, oriundo de Boston Esto era todo lo que sentía justo después de eyacular Los médicos dictaminaron que el hombre es alérgico al orgasmo Pues sufre una extraña condición conocida como Síndrome de enfermedad post-orgasmo -Pos Un trastorno raro en el que la eyaculación desencadena una serie de Síntomas parecidos a los de la gripe. El protagonista de este caso, publicado en el Urology Cast Reports, sufría POIS, por su sigla en inglés, de síndrome de enfermedad de enfermedad post-orgasmo o post organs illness syndrome. Ahí está para que sepas la, por qué la sigla. Este sufría esto desde que alcanzó su madurez sexual a los 16 años Y hasta el momento en que buscó ayuda médica El joven experimentaba los síntomas de, de la alergia cuando practicaba la masturbación O cuando mantenía relaciones sexuales con mujeres Por estas razones evitó la masturbación y también intentó evitar la eyaculación Cuando tenía relaciones sexuales con una pareja al menos eso fue lo que explicó el doctor José Bolaños en el informe donde también señaló que ante la rareza de esta condición, los hombres que la sufren no suelen buscar ayuda médica y cuando lo hacen son remitidos a un profesional de la salud mental. El joven de Boston fue tratado con terapia hormonal para estimular la producción de testosterona y después de seis semanas de tratamiento, sus síntomas desaparecieron, por lo que los expertos creen que la deficiencia de testosterona puede ser la causa de algunos de estos casos. Un, un muchacho que, por lo demás, después de tener relaciones sexuales o practicarse la masturbación, no pasaba a piola. Todos sabían lo que, lo que había realizado producto de este síndrome de enfermedad post-orgasmo para que veas que nuestro propio cuerpo no deja de sorprendernos con el pasar del tiempo nosotros vamos a seguir por supuesto con la música acá en Piso 23 a través de Radioteca Web Estéreo esta vez nos vamos a quedar con Bruno Mars esto es Tretcher. lo que pasas es a escuchar en tu matinal del mediodía, en nuestros miércoles biseláneos, a través de Radioteca Web Stereo. Recuerda que te acompañamos de 11 de la mañana a 1 de la tarde y ya cumplimos la primera hora de nuestro programa.
2: Baby
4: Give me all, give me all, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, girl, I'm gonna show you where.
0: día, buen momento para contarte del ExCobro Abogados, el estudio jurídico especialista en recuperación de créditos impagos, donde estamos ubicados en compañía 1390, edificio YMCA en Santiago Centro, el ExCobro Abogados desde el día 1, con Radioteca Web Estéreo, te recuerdo que es el mejor estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos, no alcanzaste a escuchar, no alcanzaste a tomar nota, te recuerdo que estamos ubicados en compañía 1390, edificio YMCA en Santiago Centro. Ingresas al edificio, en el digital de los ascensores colocas 23, que es el piso de tu destino. Una vez abordado el ascensor, sales y a mano derecha te encontrarás con Lex Cobro Abogados. Desde el día 1 con Radioteca Web Estéreo. Y también te cuento que, por si no lo sabías, la historia de los grandes clubes y futbolistas la puedes encontrar retratado en banderines, utensilios deportivos, camisetas y, por supuesto, mucho, mucho más. ¿Dónde encuentras todo esto? Solo en el Museo de la Camiseta de Paulo Flores! Porque tu historia es la nuestra. Visítanos e infórmate en www.museocamisetas.cl Quienes permiten... ...que tengamos un nuevo capítulo de este proyecto llamado... ...Piso 23, tu matinal del mediodía a través de Radioteca Web Estéreo. Es mediodía, te lo decía anteriormente... ...y es un buen momento... ...para hablar de las efemérides. Porque un día como hoy, pero en 1962... ...se reunieron en Múnich, Alemania... ...38 españoles del exilio... ...y 80 desde España... ...para tratar del futuro del país... ...la dictadura del régimen franquista... ...calificó este hecho... ...como... ...conturbernio... ...y ordenó la deportación... ...a los asistentes que se atrevan... ...a regresar a España... ...durante 2003... ...seguimos por supuesto con nuestras efemérides... ...en el año 2003... El secretario de Estado Colin Powell Instó al Consejo de Seguridad de la ONU A actuar en contra de Irak Diciendo que Saddam Hussein Tenía armas de destrucción masiva Y que albergaba terroristas Afirmaciones que luego resultaron ser falsas Además te cuento que Muchos años antes también Un día como hoy, 5 de febrero en Francia, la jornada de trabajo de los mineros se fijó en 9 horas mientras que en el mismo año también en Europa, esta vez en Londres, se fundó el primer club de fans en honor del director teatral Lewis Waller mientras que en Estados Unidos, esta vez en, en 1909 el belga Leo... Vickiland, ganador del premio Nobel, anunció la creación de un plástico barato y no inflamable que denominó Baquelita. Siguiendo con, con nuestras efemérides, te cuento que en 1923, en Italia, Benito Mussolini ordenó también la detención de centenares de militantes socialistas. Mientras que en México, esta vez en 1915, unos años antes, en México Pancho Villa asumió plenos poderes militares y civiles. Además, un día como hoy, pero en 1943, esta vez en el ámbito del boxeo, en Nueva York, Jake La Mota consiguió vencer en puntos A. Sugar Ray Robinson. Ya más, más contemporáneamente, en 1987, la Unión Soviética lanzó la astronave Soyuz TM-2, con dos cosmonautas a bordo, cuyo objetivo fue poner en marcha una estación espacial permanente. Mientras que ya durante el marco de... Este siglo, en el año 2004 para ser más específico, en Japón murieron nueve habitantes de, de allá, por supuesto, japoneses. Murieron en dos vehículos después de pactar el suicidio por Internet. Mientras que en 2006, en la cueva de Bill Hunter, al oeste de Francia, investigadores franceses hallan unos grabados parietales prehistóricos de unos 27.000 Años de antigüedad. Y en el marco de nuestras efemérides. Hemos dejado para último. Un suceso que ocurrió. Durante el año 1936. Porque en Estados Unidos. Se estrenó. La película. Tiempos modernos. De Charles Chaplin. Una película que. Por supuesto marcó un hito. En la historia del cine un día como hoy, pero de 1936 se estrenó Tiempos Modernos de Charles Chaplin pero además te cuento que hay gente que está de cumpleaños este día como por ejemplo el futbolista portugués Cristiano Ronaldo quien nació en 1985 acaba de cumplir 35 años el futbolista luso además otro jugador que está de cumpleaños es Neymar Jr quien nació en 1992 y que por supuesto cumple 28 años el astro brasileño además Bobby Brown también se encuentra de cumpleaños nació un día como hoy pero de 1969 Bobby Brown, cantante estadounidense Que comparte cumpleaños Y también año Con Michael Chin Que es un actor Británico Ambos cumplen 51 Años de edad Al menos eso En las efemérides Y para terminar Por supuesto te contamos que también, un día como hoy... Falleció... Julieta Gómez. Esto en el año 2013. Modelo y bailarina argentina. Las efemérides que tenemos para... El día de hoy, donde volvemos a destacar. Y te lo volvemos a... a dejar ahí en el... En el tapete por si... Quieres verla una vez más o por si no la has visto. Te recuerdo que en 1936... Un 5 de febrero Se estrenó la película Tiempos modernos De Charles Chaplin Nosotros antes de seguir Por supuesto con Nuestras noticias misceláneas Y la información A través de Piso 23 en Radioteca Web Estéreo Te cuento que La temperatura en Santiago Sigue siendo de unos agradables 22 grados Con una brisa bastante suave Que ameniza la jornada Y esperemos nosotros también a través de nuestra sintonía, seguir amenizando tu día con la buena música. Nos vamos a quedar con Kits de One Republic del álbum Oh My My. Lo que pasas es a escuchar a través de Radioteca Web Estéreo. Recuerda que somos tu matinal de mediodía, que puedes interactuar con nosotros utilizando el hashtag Piso23 a través de Twitter e Instagram. Nosotros estamos atentos a todo ello, así que aprovecha tu momento de 11 de la mañana a 1 de la tarde. la de Radioteca Web Estéreo... ...si sí, te acuerdas que en las efemérides... ...hablamos que en Francia... Eh, ...se había decretado que la jornada laboral... ...para... ...para los mineros... ...se había quedado en... 9 horas... ...te cuento... ...que... ...dentro del, del marco de lo que... ...bueno, se, se estaba hablando antes de... ...por supuesto el, el estallido social que... ...que vivimos en el... ...en el país... El tema de la reducción de la jornada laboral en cuanto a las horas, que si se puede trabajar cuatro días. Dentro de este último aspecto, te cuento que si aún te preguntas si se puede trabajar cuatro días, una empresa de Jaén ya lo hace. ¿Dónde queda esto? Para que te hagas una idea. Esto, esto no, no, no es un. No es una. Una ciudad que queda en un país exótico, sino que es. Una ciudad de España. De hecho, pertenece a Andalucía. Pero sí es posible trabajar cuatro días. Y esta empresa es la primera que lo aplicó en España. Tal vez es el sueño de muchos trabajadores. Sí, alargar los, los días festivos más allá del, del fin de semana. Pero esta empresa dijo que sí es posible y lo está demostrando. De hecho, Software del sol que es la, la empresa que aplicó esto, empezó a hacer esta jornada semanal de solo 4 días. Además, esta empresa, para que sepas, se encuentra en el Parque Tecnológico de Geolit y que acoge 181 trabajadores que tienen una jornada laboral de 36 horas semanales en invierno y 28 en verano cuando la jornada es intensiva. Además... Por si esto fuera poco, no solamente hacen menos horas, sino que además no ganan menos por ello. Como tal vez pudiste estar pensando. Incluso es más. Para este año 2020, el sueldo subió en un 3%. Y por si esto aún fuera poco, tienen instalaciones al estilo Google. Por si no sabes cómo... ...como es este tipo de, de instalaciones a los Google, La, las instalaciones poseen toboganes y además con un comedor amplio, tremendo, tienen seguro médico propio, gimnasio, pista de baloncesto y de golf, además de piscina, entre muchos otros atractivos... De hecho, la jornada de cuatro días es por supuesto un atractivo para todos y permite llevar a cabo la tan esperada conciliación familiar, al menos eso es lo que más rescatan los trabajadores. Pero la empresa no solamente vela por esto, sino que piensa en el bienestar de los trabajadores. Cuentan con una gran sala multi, multipropósito y además de dos terrazas con más de 200 metros cuadrados. Además de un tobogán Que conecta la segunda planta O el segundo piso Con el primero Un comedor para más de 200 personas Con menús revisados por nutricionistas Aparentemente solo es cosa de voluntades ¿eh? Esto, este, este tipo de cosas Podríamos replicar Desde los países del, del primer mundo En vez de, hacer, de estar haciendo Las comparaciones solamente Para conveniencia De, de los grandes de, de los que tienen el sartén por el mango pero bueno como te mencionaba es la, la primera en instaurarlo en, en España esta empresa pionera es la primera que que hace esta reducción de jornada laboral en el país tras muchos estudios e investigaciones pudieron implantarlo desde principios de este año aunque todavía deben verse los resultados de la experiencia si lo han implantado es porque lo han estudiado lo hicieron de buena manera no como se suele hacer acá en Chile pero le hicieron bien, aparentemente, para que así sea demostrada la efectividad de todos los trabajadores. Además, los responsables se animan a que otras empresas puedan hacerlo. Al principio, si bien es cierto, no es fácil, según la, las palabras de, de, lo, de los mayores gerentes de esta empresa. Pero el tema es organizarse, porque también tienen... Tienen turnos eh, rotatorios entre diversos trabajadores. Al menos eso es lo que eh, declaran ellos. Pero es posible. El mensaje final, por supuesto, por parte de, de uno de los gerentes, es que es importante poder realizarlo. Porque si nosotros podemos hacerlo, los demás también. Es completamente posible. Así que para que sepas, en Jaén ya... Está la jornada de cuatro días, además, sin reducción de sueldo y en unas instalaciones de ensueño para, por supuesto, fomentar el trabajo y el bienestar de sus trabajadores en las instalaciones. Siguiendo con, con nuestras informaciones eh, ya un tanto más extrañas y cambiando de latitudes, te quiero contar de... ...una situación que se aconteció en Shanghai. Porque Ron Ku, que no es, que no es en estricto el protagonista de esta historia... ...de 41 años, fue capturado por las cámaras de seguridad de un banco... ...riéndose a carcajadas en medio de un robo. Esto, te insisto, en un banco chino de Shanghai. ¿Por qué se dio esta situación? Por el robo en cuestión. Porque la situación para él fue un verdadero chiste. ¿Qué es lo que... ¿Qué fue lo que sucedió? Un ladrón llamado Dosi de O de Un joven descarrilado de 28 años. Eh, se propuso filtrar los mecanismos de seguridad tratar de... De lograr un robo. Pero con un cuchillo carnicero. Mientras por supuesto otros clientes también se encontraban en el edificio. En consecuencia de esto, el empleado del banco no tuvo mejor reacción que echarse a las carcajadas. Esto porque para realizar el, el robot, te insisto, tenía un cuchillo carnicero y los vidrios eran a prueba de balas. Por lo que el trabajador no tuvo más que hacer que reírse frente a la frustración de este ladrón. De hecho, el empleado comentó para los medios locales que yo podría haber tomado en serio la situación si el ladrón hubiese tenido un arma de fuego, ya que nunca se sabe si el vidrio de seguridad detendrá una bala pero yo sabía que no tenía ninguna posibilidad de atravesarlo con un cuchillo carnicero. La situación, de hecho, se tornó aún más bizarra cuando el malhechor se tomó un minuto para atender su celular en medio del intento fallido de robo. Según el mismo trabajador, declaró que fue una situación extraña y yo solo tenía que reír, sobre todo cuando le hicieron una llamada telefónica. Él dijo, esto es un asalto, con una voz muy tranquila Y luego me pidió que esperara Mientras él recibió una llamada de teléfono Fue lo que dijo este trabajador Del, del banco Llamado Ron Q De hecho en, en ese momento Cuando atendió el teléfono El, el ladrón Los guardias del banco intervinieron Con la ayuda de un cliente para detener al ladrón, luego de unos minutos la policía llegó al lugar para llevárselo ¿cuál es la el, el análisis o la moraleja de todo esto? si todos los ladrones fueran como él tendríamos un mundo mucho mucho más seguro, nosotros vamos a seguir con la música en piso 23 a través de Radioteca Web Stereo nos vamos a quedar con DNCE esto es Cake by The Ocean. Lo que pasas a escuchar en Radioteca Web Stereo. Recuerda que puedes interactuar con nosotros utilizando el hashtag Piso23. Y aprovechamos de saludar a nuestro amigo y también colega Diego Córdoba que nos manda un saludo y también se encuentra en sintonía. Como te mencionaba anteriormente, Cake by The Ocean es lo que pasas a escuchar en Radioteca Web Estéreo, en un nuevo capítulo de Piso 23, tu matinal del mediodía.
4: been dangerous. Slow.
0: Piso 23 a través de Radioteca Web Estéreo Estamos completamente en vivo 12 del día con 27 minutos Te cuento que la temperatura en Santiago, capital de la República de Chile Es de 23 grados en este momento Además, además en lo que concierne a la información de, de tránsito en, hasta ahora, hasta ahora, habían una, unas pequeñas incidencias que se estaban tratando de, de resolver, como por ejemplo la ocupación de la pista izquierda por una colisión en la ruta 5 al norte antes de Salesianos. Ya hay personal en el lugar para que tengas precaución si tienes que andar por el lugar. Te recuerdo por la ruta 5 al norte antes de Salesianos en la comuna de San Miguel. Hay ocupación de pista izquierda. Mientras que si estás trabajando en el, en el, en el barrio real, tú tienes que salir o estás haciendo ruta y estás acompañado de radioteca web estéreo, te cuento que hay trabajos en la vía en Avenida La Dehesa al norte, a la altura de Comandante Malbec. Hay reducción de pista para que tengas precaución, por supuesto, está en el sector de Lobar de Nechea. Te lo repito, trabajos en la vía en Avenida La Dehesa, al norte, a la altura de Comandante Malbec. Hay re reducción de pista para que tengas precaución en el lugar. Además, hay trabajos en la vía en Vespucio Sur, al poniente, entre Gran Avenida y Sector Ciencias. También hay reducción de pista izquierda y congestión alta en La Cisterna. Nosotros vamos a... Cambiar nuestro tema de fondo Para que sepas de quién vamos a hablar Por supuesto te quiero hablar de El mejor estudio jurídico especialista en recuperación de créditos sin pagos Y que he estado desde el día 1 Con el Radioteca Web Estéreo te hablo de Cobro Abogados Estamos ubicados en compañía 1390 Edificio YMCA en Santiago Centro Recuerda, Alex cobro abogados El estudio jurídico especialista En recuperación de créditos morosos Desde el día 1 con Radioteca Web Estéreo Estamos en compañía 1390 Edificio YMCA en Santiago Centro Ingresas al edificio Marcas en el digital de los ascensores 23 que es el piso de, de tu destino Abordas el ascensor Subes, por supuesto y cuando salgas a mano derecha te encontrarás con Nexcobro Abogados, el mejor estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos. Y también te, te quiero contar que, por si no lo sabías, la historia de los grandes clubes y futbolistas la puedes encontrar retratada en camisetas, banderines, utensilios deportivos y mucho, mucho, mucho más. Todo esto solo lo encuentras en el Museo de la Camiseta de Pablo Flores. Visítanos e infórmate en museocamisetas.cl Museo de la camiseta de Pablo Flores. Tu historia es la nuestra. Quienes hacen posible un nuevo episodio de Piso 23 a través de Radioteca Web Estéreo. Nosotros vamos a pasar a algunas informaciones un poco más, a ver, de, de orden natural. Tal vez no, de, de dentro de, de lo que es eh, la, la naturaleza. Vamos a empezar primero. Con algo que aconteció en el Triángulo de las Bermudas. No, 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 no es que se haya perdido un avión, un barco otra vez, no. Esta vez eh, encont se encontró algo. En el Triángulo de las Bermudas se encontró un barco que se había hundido hace 100 años. De hecho, es uno de los naufragios más misteriosos de la historia y que acaba de ser descubierto. Una investigación liderada por el prestigioso explorador y biólogo marino Michael Barnett ha resuelto uno de los grandes misterios de la historia. Consiguió hallar un barco hundido en el Triángulo de las Bermudas hace casi un siglo. En el año 1925, el SS Cotopaxi zarpó de Carolina del Sur rumbo a Cuba. Con un cargamento de 20.000 kilos de carbón Sin embargo, el barco nunca llegó a su destino Y ni siquiera se hallaron los cuerpos de los 32 tripulantes que iban a bordo Tal y como el propio Barnett explica Nunca se encontraron restos ni cuerpos La nave simplemente desapareció Ahora, un equipo de investigadores Liderados por Barnett y el historiador británico Guy Walters ...afirmaron haber encontrado los restos del SS Cotopaxi... ...a 65 kilómetros de distancia de la ciudad de San Agustín... ...en el estado de Florida, en Estados Unidos. Walters ha revisado los diferentes registros de los barcos... ...en los archivos de Lloyd's of London la compañía aseguradora del SS Cotopaxi ya ha descubierto que el barco hundido envió señales de alarma desde Jacksonville el 1 de diciembre de 1925 es interesante saber que el SS Cotopaxi fue protagonista de uno de los grandes clásicos del cine la película Encuentros en la Tercera Fase o Encuentros Cercanos de Tercer Tipo de Steven Spielberg Estrenada en la década de los 70 Para que te vayas Haciendo una idea La trama gira en torno al descubrimiento de un barco En el desierto del Gobi Supuestamente llamado Hasta allí por extraterrestres En 2015 Además, algunas informaciones indican que el barco Había Reaparecido muy cerca de una zona militar Frente a las costas de Cuba Aunque nunca se pudo demostrar con esto, con este hallazgo, termina así uno de los grandes misterios del siglo XX. Numerosos investigadores han tratado de averiguar qué sucedió con el SS Cotopaxi, aunque hasta ahora, hasta este descubrimiento, no habían tenido éxito. Así que, una buena información para saber, porque no, tal vez de desvelar, qué fue lo que realmente sucedió con este barco en el Triángulo de, de la Bermuda, donde... Hay muchas especulaciones sobre cómo, cómo desaparecen tanto aviones como, como barcos. Se, se dice por ahí que se crean tifones, que se crean tornados marinos y que estos absorben los, las embarcaciones hacia las profundidades, dejándolos sin mayores opciones. También aprovechamos de, de saludar a quienes se encuentran en... en en sintonía por ejemplo un saludo y un, un fuerte abrazo a, a Javier Ose que está enfermita y que está en sintonía de Radioteca Web Stereo. así que sal, saludos para ella pronta recuperación y para también para nuevamente para Diego Córdoba que qué manera de preguntar eh, cuál fue la empresa que se puso a hacer la jornada de, de solamente cuatro, cuatro días a la semana bueno, Diego y a la gente que está en sintonía de Radioteca Webster, les recuerdo que este programa va a estar como podcast a través de Spotify para que lo puedan escuchar todas las veces que, que quieran y también para que puedan escuchar todas las informaciones. Si llegaron a la mitad de una noticia como Diego Córdoba, estará después de, de esta emisión, estará en Spotify aproximadamente una media hora. A eso de las una y media de la tarde ya debería estar disponible en Spotify una nueva edición de nuestro Programa. Siguiendo con las con las informaciones, seguimos con el, con, el, con este aspecto un poco más de la naturaleza. Te cuento que un texano vivió 10 años con un gusano de 5 centímetros en su cerebro, el cual por fin le fue extirpado. Te preguntas tú, ¿cuál podría ser la causa de un intenso dolor de cabeza? Tal vez una, una noche de, de jarana, los lo, las noches recurrentes, plo, problemas de visión, estrés O, como en este caso, un enorme gusano alojado en tu cerebro Esto último, como te mencionaba, fue lo que le ocurrió a un hombre de Texas Identificado como Gerardo Moctezuma Uy, qué, qué, qué gran apellido, lo, lo, me, me, me inspiró un respeto inmediato eh, bueno, este texano vivió 10 años con un gusano de 5 centímetros en su cerebro Pero al fin se lo extirparon De acuerdo con la cadena CNN Moctezuma acudió al doctor cuando sus dolores de cabeza frecuentes durante una década Se intensificaron al punto que le provocaban vómitos y desmayos El hombre fue atendido por el neurocirujano Jordan Amadio en el centro médico Ascension Seton de Austin luego de practicarle una resonancia magnética el especialista encontró que tenía un gusano de varios centímetros de longitud alojado en su cerebro además de este gusano grande bueno para el, para el cerebro 5 centímetros es harto, además tenía larvas que que se contraen al comer alimentos crudos mal cocinados o contaminados y que provocan una afección conocida como neurocisticercosis, que puede provocar fuertes dolores de cabeza, convulsiones e incluso la muerte según los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos, en este país se diagnostican unos mil casos al año, usualmente las larvas entran al organismo ténsito al comer carne de cerdo ...cruda o agua con contaminantes... ...a la vez como el contacto con tierra que también esté contaminada. Moctezuma fue intervenido de inmediato... ...y los médicos lograron extirpar al parásito exitosamente. Por su tamaño, calcula que tenía al menos 10 años... ...alojado en el cerebro de este hombre... ...quien se mudó a Texas en 2006... Sus dolores de cabeza, afortunadamente, se han detenido y volvió ya a trabajar. De hecho, el doctor Amadio también señaló que la mejor manera de evitar este tipo de infecciones cerebrales es lavarse las manos con agua y jabón antes de comer, además de consumir alimentos bien cocinados y, por supuesto, en condiciones higiénicas. Así que, no, no es para alarmarte, pero... Si tienes dolores de, de cabeza recurrentes ¿Por qué no podrías hacerte una resonancia magnética para evitar Cualquier tipo de, de situación que sea de una mayor gravedad? Lo que nosotros no podemos evitar Es seguir con la buena música a través de Radioteca Web Stereo en este nuevo capítulo de Piso 23 Y nos vamos a quedar con Rihanna ¿Sí, ¿Escuchaste bien? Con Rihanna Don't stop the music es lo que pasas a escuchar en este miércoles misceláneo en Piso 23 a través de Radioteca Web Estéreo. Recuerda que puedes interactuar con nosotros utilizando el hashtag Piso 23 a través de Twitter o Twitter y también, por supuesto, a través de Instagram. I
3: never knew, but all my trust in you.
5: Please don't stop the music
0: Sigues escuchando Piso 23 a través de Radioteca Web Estéreo. Tu matinal del mediodía de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Amenizamos tu jornada de lunes a jueves a través de Radioteca Web Estéreo. Nosotros vamos a seguir con informaciones del ámbito más de la naturaleza para ya empezar a cerrar nuestro programa. no No, no digo que lo vamos a terminar ahora, pero nos quedan menos de de 15 minutos, ya se nos pasan volando prácticamente todos los capítulos de, de Episodio 23, esperemos que, que para ti, igual, acompañado de estas informaciones más misceláneas y curiosas, además de, por supuesto la buena música porque te tengo que contar, además, para que te sigas informando que se descubrió una extraña criatura que come rocas Sí, come rocas, esta fue hallada en un río de de Filipinas de hecho una, se hizo una expedición en busca de un misterioso animal del que se contaban historias increíbles según los, los lugareños porque ellos decían que comía rocas frente a esta curiosidad los investigadores con la ayuda de por supuesto los, los lugareños fueron a tratar de localizar al misterioso animal en el río Abatán en Bohol, Filipinas ¿Qué es esta extraña criatura? Bueno, se trata de una nueva especie de almeja de agua dulce Un tipo de gusano de barco Llamado así porque estos gusanos comen madera Generalmente de los barcos Solo que esta inusual especie come rocas y expulsa arena como excremento De hecho, frente a este hallazgo, los científicos tuvieron que buscar un nombre para esta nueva especie La llamaron Litoredo abatanica en latín, Lito, significa roca. Y utilizaron las últimas dos sílabas de la palabra Teredo, que es el nombre del gusano de barco en latín. Los lugareños, en cambio, lo llaman Anticao. Y se dice que las madres primerizas lo comen para mejorar la lactancia. Hasta ahora, los investigadores aún no están seguros si en realidad... Es la criatura la que come tierra para... O sea, come eh, eh, roca. Excrementa, tierra eh, pues, Si no saben si esta criatura eh, come roca para atrapar algún animal que esté dentro de las rocas o, eventualmente, atrapar a un animal que se interne en estas cavernas. Pero lo que sí se tiene con un poco de mayor claridad es que la bacteria de sus intestinos descomponen la roca y liberan los nutrientes, como sucede, por supuesto, con otros gusanos. Además, todos los gusanos de barco conocidos comen madera, como, como te había mencionado anteriormente. Es por eso que los científicos se sorprendieron cuando los locales filipinos de la provincia de Bohol les dijeron en 2018 sobre este gusano de agua dulce que come rocas. Además... Para que te vayas haciendo una idea de este, de este gusano Los gusanos de barco Tienen una suerte de de, a ver, de, de hilera De dientes afilados en, en su caparazón Para devorar la madera Y la guardan en el intestino ciego Pues bien El caparazón del litoredo abatanica Tiene como protuberancias en forma de pala para acabar en la roca y no tiene intestino ciego. Además, otra de las diferencias es el grosor de esta nueva especie. La mayoría de los gusanos de barco son delgados como un, como un dedo, para que te hagan la idea, pero estas inusuales almejas como eh, rocas son regordetas y traslúcidas. La mayoría de las muestras que los investigadores recolectaron tenían unos 10 centímetros de largo, pero algunas son mucho más grandes. De hecho se cree que este gusano está cambiando el curso del río Pues las rocas y el ecosistema son el hábitat de muchos cangrejos y peces Además los gusanos comer rocas de Abatán son hasta ahora únicos en el mundo Y se les puede encontrar en una región de entre 3 y 5 kilómetros del río Estos animales, pese a su descubrimiento o redescubrimiento porque ya lo habían descubierto los, los lugareños de Filipinas siguen siendo un misterio este este gusano que, que come roca y que fue denominado como litoredo abatanica siguiendo con las informaciones de, de nuevas especies hemos dejado esto para para el el final científicos argentinos descubrieron una nueva especie de araña cavernícola. De hecho, la, esta araña fue descubierta en la provincia de Mendoza, Argentina, en una caverna volcánica. Esta nueva especie de araña descubierta por científicos argentinos fue realizada en la región basáltica de la Payunia, al sur de la provincia de Mendoza. Según informó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET de Argentina Este hallazgo se situó, se situó como te mencionaba, en una caverna volcánica de más de 800 metros Conocida como Doña Otilia Quizá le pusieron ese nombre por lo explosiva que era la señora Quizá les recordó a alguien Pero según eh, Marcela Peralta, investigadora de la Fundación Miguel Lillo quien envió el material a Luis Acosta Investigador del CONICET En el Instituto de Diversidad y Biología Animal Acosta describió y clasificó Desde el punto de vista taxonómico Una nueva especie Sin embargo Ojo eh, Aclaró que, el... que este Esta araña No es tan solo una... Un descubrimiento en, el, en, el, en este en este orificio volcánico. Sino que también tiene que ver... A la adaptación por el agua... Que fluye desde el origen de los delhielos. Lo que, por supuesto, permitió que... Esta araña tuviera que adaptarse... Y también, por supuesto... Empezar a... Entre comillas, a transformarse... En esta especie... Media cavernícola. De hecho... También tras realizar este análisis morfológico de ejemplares de ambos sexos, Acosta advirtió que se trata de una especie, como te mencionaba Cavernícola o Troglobia que en detalle desarrolla gran parte de su vida dentro de los límites de una cueva de hecho esta nueva especie de, mencionada como, o bautizada como Otilioptes mer Mercelae muestra una serie de caracteres morfológicos que se correlacionan con la vida hipogia, conocidas como troglomorfismos. Así que ya tenemos dos nuevas especies: una en nuestras latitudes, específicamente en Argentina, y una de nuevo gusano que come roca en Filipinas. Nosotros nos vamos a quedar con nuestro penúltimo tema. Para luego cerrar este nuevo capítulo de Piso 23 a través de Radioteca Web Stereo. Y para terminar, como penúltimo tema, nos vamos a quedar con Shawn Méndez. Esto es Stitch. Lo que pasas es a escuchar en Radioteca Web Stereo. Un nuevo episodio de Piso 23 en nuestros miércoles misceláneos. <música>
7: But I know that I'll make it out alive If I quit calling you my lover Move on You watch me bleed until I can't breathe Shaking, it, falling it onto my knees And now that I'm But I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and we'll move on. You watch me bleed till I can't breathe.
0: Cobro Abogados, El estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos y el museo de la camiseta de Paulo Flores se enorgull enorgullecieron en presentar una vez más Piso 23 a través de Radioteca Web Stereo. Agradecemos tu preferencia. Recuerda que el podcast de este programa lo vas a encontrar en, en, en una media hora más a través de Spotify. Y por supuesto, dejamos la invitación abierta para de 4 a 6 de la tarde nos acompañes con la banda de Florete, por supuesto también Dejarte invitado para mañana Para un nuevo capítulo de Piso 23 a través de Radioteca Web Estéreo, tu matinal del mediodía De 11 de la mañana a 1 De la tarde, que tengas Una excelente jornada, nos encontramos En la, en la tarde, porque eh, La banda de Florete Va a estar a cargo de, de este servidor Nos encontramos a la tarde Por supuesto Que tengas muy buen provecho Si vas a salir a almorzar que estés bien. Chau. Y nos quedamos, por supuesto, con Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake para cerrar este nuevo episodio.
8: Take my eyes off of it Moving so phenomenally Come more like the way we rock it So don't stop And under the lights When everything goes Nowhere to hide When I'm getting you close When we move Well you already know So just imagine Nothing I can see but you When you So, so keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, 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 go Ooh, it's something magical It's in the air, it's in my blood It's rushing on I don't need no reason Don't be control I got so high, no ceiling When I'm in my zone Cause I got It got that good soul in my feet. I feel that happen in my body when it drops. Ooh, I can't
2: take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You wanna like the
8: way we rock it. So don't.